0: С вами Александр Алконин и вы слушаете подкаст «Когда твой тренер-доктор». Здесь я отвечаю на вопросы о беге. Я ультрамарафонец, трейлранер, основатель и тренер бегового клуба «Эра». По образованию я врач, кандидат медицинских наук. Медицинские знания помогают мне в тренерской работе, поэтому задавайте ваши вопросы на сайте РАН и слушайте ответы каждую субботу.
1: Добрый день, дорогие друзья! Вас приветствует беговой клуб «Эра» его основатель, он же тренер, он же доктор, Александр Илконин. Помогаю Александру я, Ольга Клиновская. И сегодня у нас 52-й выпуск подкаста «Когда твой тренер-доктор». Мы по-прежнему находимся в Каппадокии. Прямо сейчас мы находимся на краю пропасти. Я потом покажу вам, где именно мы стоим. И о чем будем говорить на краю пропасти? Будем говорить о восстановлении. Может быть, это и символично, что на краю пропасти, потому что сама, например, я была пару раз в ситуациях, когда пренебрегала восстановлением и в итоге себя загоняла в травму. Поэтому давайте поговорим о том, каким образом вовремя остановиться в тренировках и уделить время восстановлению. На самом деле, мы уже о восстановлении на нашем YouTube-канале «Эра подчеркивания ран» говорили как минимум дважды. И я обратила внимание, что очень большой популярностью пользуется ролик, который Александр записал два года назад в Красной Поляне э, в своем бедовом кемпе. И сегодня мы ну, фактически эту презентацию э, повторим только в ее улучшенной и обновленной версии. Александр расскажет, как изменилась наука восстановления за последние два года, э, что нового она сказала. И давайте начинать.
0: Еще раз всем привет из солнечной Каппадокии. И мы не в первый раз уже... Тем не менее, тема не теряет важности. Говорим о восстановлении. О том, почему надо восстанавливаться. Какие самые популярные методы восстановления. Что об этом говорит наука. Какие есть практические наработки, что известно, Э эмпирические. Немножко затронем тему волшебных таблеток. Давайте начинать. Совершенно очевидно, да? Как лучше всего восстанавливаться. Ну, помимо ответа, они а напрягаться, если устал, и надо восстанавливаться, что надо делать? Надо отдыхать. Что такое отдых? Отдых – это отсутствие активности, ну вот отсутствие активности, сел в кресло, вытянул ноги, сидишь, отдыхаешь. Можно любоваться на природу, она здесь фантастическая, можно смотреть на что-то еще интересное, самое главное – отдых – это отсутствие активности, в самом простом понимании этого слова. А следующее, что приходит в голову после больших нагрузок, после длительных нагрузок, хочется спать. И это нормально, это естественное состояние организма, и это лучшая форма отдыха и восстановления. Сон. Во сне все болезни проходят быстрее, во сне усталость проходит быстрее по сравнению с состоянием бодрствования. А сон это. Удивительный феномен, который существует в живой природе. Спят почти все живые существа, в смысле, которые животные. Спит и человек. До конца физиология сна ученым непонятно, но известно, что во сне падает активность одних отделов центральной нервной системы, немножко растет активность других отделов центральной нервной системы. Мы спим, иногда нам снятся сны, хорошие или не очень, обычно получается, что то время, когда нам снятся сны, совпадает с временем с фазой быстрого движения глаз, это так называемый быстрый сон, и известно также, что полноценный сон включает в себя и глубокий сон без быстрого движения глаз, с минимальной активностью центральной нервной системы, и фазы быстрого сна с быстрыми движениями глаз с какой-то фоновой активностью центральной нервной системы, природа которой до конца непонятна. Но известно, что сон без быстрой фазы оказывается неполноценным. И даже если вы проснулись и снов не помните, очень вероятно, что они были, но не остались в памяти. Но некоторые сны в памяти остаются. Предполагается, что во сне активность центральной нервной системы обусловлена тем, что происходит какое-то переваривание того, что было раньше. Какая-то внутренняя обработка. Может быть, это укладка по ячейкам памяти. Может быть, это э, какая-то эмоциональная обработка в тех центрах нервной системы, которые сопряжены с выражением, и проявлением и ощущением эмоций. Тем не менее, полноценный сон – это самое хорошее средство восстановления из всего, что можно придумать. После тяжелой тренировки пришел, поел, отпился, помылся, лег, уснул. Полтора часа сна, даже если это не будет полноценный сон, вот подремать на грани засыпания. Все равно поднимаешься потом, готов идти на следующую тренировку, готов заниматься чем-то еще, если есть работа, семья, какие-то еще действия, пожалуйста. Но сон это прекрасное средство восстановления, и всех призываю им пользоваться. Наша физиология. Устроено так, что по ходу физической нагрузки мы теряем воду. Мы потеем, мы теряем воду с выдыхаемым воздухом. Иногда эти потери жидкости оказываются значимыми, большими. Поэтому совершенно очевидно, что после физической нагрузки, особенно если эта нагрузка была тяжелая и длительная, нужно пить. Что пить? В общем, каждый выбирает для себя. Но с точки зрения физиологии мы теряем воду. И восполнять потери надо тоже водой. Когда пить? Сразу после окончания нагрузки, тренировки, соревнований пьешь столько, сколько хочется. И очень часто оказывается, что через какое-то время снова появляется жажда. И обычная рекомендация заключается в том, чтобы пить столько, сколько хочется. Есть очень немного людей, которые избыточно потребляют воду, компенсируя ее потери после нагрузки. Мы сейчас не говорим о тех, кто пьет слишком много по ходу активности, водное отравление, которое чаще всего случается на асфальтовых марафонах среди людей, бегущих медленно, которые слышали, что надо пить много воды, и у них, собственно, движение по трассе марафона превращается в движение от одного пункта питания до другого с заливанием в себя максимально возможного, максимально переносимого количества воды. Они часто действительно приходят к финишу, дай бог, чтобы они приходили к финишу, а, уже с готовым водным отравлением, с ними потом приходится водиться, возиться, потому что это а, состояние, требующее иногда медицинской помощи. Так вот, после длительной тяжелой нагрузки пить, пить воду столько, сколько хочется, сразу после нагрузки, обычное дело, вот прибежал на финишном пункте питания, влил в себя какой-нибудь литр воды. Потом пошел поел, потом еще немножко попил, потом начал двигаться в сторону дома, там гостиницы какого-то пристанища, и все это время пьешь, 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 и под, э, компенсирующее потребление жидкости, оно часто превышает потери. Но это не страшно, потому что какая-то часть лишней воды уйдет естественным путем. Ну, если перестараться, могут быть отеки, мы обсуждали эту тему, Отеки после большой нагрузки это вещь естественная, случается часто, и на сегодняшний день никто не придумал, что с этим делать. Может быть какое-то ограничение потребления воды, если отеки вас так сильно допекают. Но, как правило, речь идет о том, чтобы просто пить столько, сколько хочется, и этого бывает достаточно. Кроме того, чтобы пить, конечно, хочется есть. А работали долго калорий потратили много, все это время пришлось глотать гели, может быть, этот сухой корм, батончики, что-то на пунктах питания, да, но очень часто после, особенно после настоящих больших гонок, которые занимают больше 10 часов, 16-20 часов, больше суток, хочется нормальной еды. И на пунктах питания хочется уже нормальной еды. Слава организаторам, которые об этом заботятся, что у них вот на пункте питания лежат хлеб, сыр, колбаса, супчик наливают. Молодцы. А после финиша тоже хочется нормальной еды. Не знаю, опять-таки супчика поесть, салата загрузить в себя, мясо какого-нибудь, если оно нормально переносится в такой ситуации. А еды хочется. И важно сказать, что после больших тяжелых нагрузок, после Больших гонок хочется не просто еды, вот белков, жиров, углеводов, утолить голод, а хочется, чтобы еда была вкусная. И это очень важно. Это один из механизмов восстановления нашей нервной системы, потому что после большой нагрузки, после большого напряжения наша внутренняя система требует какого-то эмоционального подкрепления, она требует каких-то удовольствий. И среди естественных удовольствий, которые нам доступны, это удовольствие от вкусной еды. Поэтому хочется пойти в сеть быстрого питания и сожрать там большой бургер. Сделайте это. Хочется пойти в ресторанчик и съесть там ведерка какого-нибудь местного супа, в который свалили, вчерашние объедки сварили. Получилось очень вкусно. Ну, собственно, все национальные кухни так устроены. Взяли то, что не съели вчера, сварили или положили на кусок теста, запекли. Получается, национальная кухня, это вкусно, сытно, это доставляет удовольствие. Не отказывайте себе в этом удовольствии. То есть, с одной стороны, конечно, еда после больших нагрузок должна давать нам белки, жиры, углеводы. Ну, в первую очередь, конечно, углеводы которые мы потратили во время нагрузки, по ходу гонки, по ходу тяжелых тренировок. Но, с другой стороны, еда – это замечательный способ получить удовольствие, вознаградить себя за страдания, которые перенесли по ходу тренировки или по ходу гонки. Почему не сделать это? Э, Ну, уж называется в крайнем выражении, да? Хочется килограммовый торт заточить в одно лицо. Да ради бога. Ничего страшного, что там 3000 калорий, ты эти 3000 калорий потратил на гонки. Все нормально, отлежишься, пойдешь тренироваться дальше, на 2 сантиметра талия не вырастет, если не жрать торт каждый день. Один раз после гонки абсолютно нормально, это удовлетворение своей потребности в какой-то награде после большого напряжения, после страданий. Нормально, физиологично, оправдано, поэтому ничего плохого в этом не вижу. Дальше мы двигаемся к... Немножечко более утонченным способом восстановления, потому что, например, известно, что нагрузка легче переносится, если пиковая нагрузка наступает не сразу, а после какого-то времени не очень интенсивной работы. Но это то, что в народе и в научной литературе называется разогрев, разминка. В англоязычной литературе говорят о разогреве, они это называют warm-up. А по-русски это называется разминка. Разминку делают перед гонкой, разминку делают перед качественными тренировками, перед тренировками, которые требуют значительного напряжения. Время и интенсивность разминки обычно обратно пропорционально времени и интенсивности усилия в основном соревновании или в основной тренировке. Ну, то есть на 100 метров разминаться надо побольше, и усилия должны быть поинтенсивнее. А если вы собираетесь бежать 100 миль, ну, какая там особо разминка? Да? На первых двух километрах вот вам и будет разминка. Обычно эти первые два километра в подъем. но разойдешься по утреннему холодку, как раз разминка и получится. Никак особо готовить себя к очень длинной нагрузке смысла нет. То есть, еще на марафон разминаться смысл есть. Потому что все-таки надо на марафоне выйти на свой этот самый марафонский темп. Это получается не сразу. Окей, здесь разминка уместна. На совсем больших дистанциях и на совсем большое время нагрузки. Я не вижу большого смысла разминаться, но как-то пошевелиться. Не знаю, обычно пока пока суетишься в стартовом городке, вот уже и пошевелился. А после нагрузки так называемая заминка. История ровно такая же. Чем короче и чем интенсивнее была нагрузка, тем больше и продолжительнее можно сделать эту заминку, если этого хочется. Если вы чувствуете, что это вам помогает, потому что кому-то это не помогает, но большинству действительно помогает. И известно, что заминка после интенсивных нагрузок, мы не столько говорим о продолжительных нагрузках, сколько об интенсивных. Так вот, заминка после интенсивных нагрузок позволяет снизить частоту и выраженность отсроченной мышечной боли. Если бежать, например, на все деньги, соревновательно, какую-нибудь десятку или полумарафон, иногда пятерку, на следующий день или через день можно ощутить небольшую болезненность мышц, побаливают мышцы. Так вот, этой отсроченной боли можно избежать, если делать заминку. Что такое заминка? Не очень большое время, просто пошевелиться, да, какая-то низкоинтенсивная активность, не очень длинная. Ну, понятно, что сбега в десятку соревновательно, после этого бежать 10-километровую заминку смысла нет. Хотя, ну, пару раз в моей жизни такое было. После десятки заминался десяткой, потому что, ну, потому что так сложилось. да. Вот хотелось еще побегать. Но в качестве рекомендации я это выложить не могу. Иногда так получается. А так, ну вот минут 15-20 как-то походить, может быть, потрусить. И очень популярная тема – растяжка. Да? Растяжка, которая делается после нагрузок. Растяжка перед нагрузками – это вещь, которая требует очень осторожного подхода. И так по литературным данным растяжка перед нагрузкой уместна, если речь идет о коротких и очень интенсивных нагрузках, перед спринтом есть смысл потянуться. Перед средними дистанциями, наверное, многие это делают. Начиная с длинных дистанций, особо тянуться перед нагрузкой смысла нету, никакого физиологического выигрыша от этого не случается. А вот после нагрузки, да, действительно многим помогает, и эффект точно такой же. Растяжка после длительной интенсивной нагрузки помогает уменьшить частоту и интенсивность отсроченной мышечной боли. Ну, вместо того, чтобы спускаться на следующий день по перилам, держась рукой за перила, будете идти спокойно. Ну, будет чувствоваться, да, что мышцы поработали. Особенно это актуально, если бегаешь в горах, и если есть много спусков, и если эти спуски... Умеешь, любишь и делаешь, проходишь быстро. Это большая нагрузка на мышцы передней поверхности бедра. И они на завтра, послезавтра могут поболеть. Так вот, если делать растяжку и сразу после окончания нагрузки, и на следующий день, еще потом несколько раз в день, боль делается меньше. Это известно и это работает. Как-то специально садиться на шпагат в качестве средства восстановления, я не знаю, я не вижу в этом смысла. Растяжка нужна для того, чтобы, что называется, привести в чувство рецепторы, которые находятся в мышечной ткани, чтобы восстановить их чувствительность к растяжению мышечного волокна. Вот в этом главная функция растяжки. Никаких других задачек мы там не решим. Но когда рецепторы восстановили свою чувствительность, их раздражение перестает восприниматься как боль. Начинает восприниматься как нормальное чувство растяжения мышцы. Это элемент нашей проприоцепции, То есть ощущение положения собственного тела, взаимоотношения сегментов тела в пространстве. И это способ, который работает. Мы двигаемся дальше, и известно, что нагрузки переносятся легче, тяжелые нагрузки переносятся легче, если они перемежаются легкими нагрузками. И когда в тренировочном плане получается сделать сочетание небольшого количества тяжелых интенсивных тренировок, которые перемежаются менее интенсивными легкими тренировками, такой тренировочный план и такие нагрузки переносятся гораздо легче, чем одни сплошные тяжелые тренировки, когда выходишь на следующую, не успев толком восстановиться после предыдущей. Да, иногда бывает, что тренировка так вымотала, что на следующий день не то, чтобы бегать, а и вставать с койки не хочется. Окей, иногда уместно отлежаться. Ну, насколько это позволяют жизненные обстоятельства, да, может быть, надо сесть, выйти на работу, там сидеть, тыкать по клавишам компьютера, еще чего-то изображать, кому-то что-то рассказывать, кого-то о чем-то слушать, воспринимать какую-то информацию, перерабатывать ее, при этом мучиться болью в передней поверхности бедра. Э, Так бывает, но ничего страшного. Все это проходит, и известно, что та же отсроченная мышечная боль, Проходит легче, если не сидеть, а подвигаться. Даже 30 минут, 40 минут очень-очень легкой трусы на следующий день после тяжелой тренировки позволяет уменьшить выраженность мышечной боли, если она есть. Или вообще избавиться от нее, обойтись без нее, если ее так и и нет на это утро. Она бы пришла на следующее утро, но с утра побегал, немножечко избавился от мышечной скованности и стало легче и боли уже нету, ну, немножечко потянет мышцы, поэтому чередование легких тяжелых нагрузок – это обязательная составляющая грамотно составленного тренировочного плана, и это то, чем ни ни в коем случае не надо пренебрегать. Что еще можно сделать? Можно вместо бега использовать какую-то другую циклическую нагрузку. Ну, например, если мы с вами… Мы сейчас… Где? В начале октября, да, но мы неуклонно приближаемся к зиме. В средней полосе России уже в декабре ляжет снег, и у нас появится замечательное средство выполнить другую, альтернативную, замещающую циклическую нагрузку, встать на беговые лыжи. Потому что беговые лыжи позволяют нагрузить все тело, нагрузить все мышцы. Это замечательная работа в аэробном режиме, когда вся потребность в энергии покрывается за счет механизмов энергообеспечения, использующих кислород, но при этом отсутствует ударная нагрузка, отсутствуют взрывные усилия, которые характерны для бега. С одной стороны мы нагружаемся, с другой стороны это другая нагрузка. Она не такая, как на бегу. И на лыжах восстанавливаться ну, одно удовольствие. И лыжи позволяют очень широко варьировать скорость передвижения и интенсивность нагрузки без ударного компонента и без взрывных усилий. В беге для того, чтобы побежать быстрее, обязательно придется увеличить взрывные усилия. А они часто после тяжелой нагрузки либо невозможны, потому что мышцы скованные, либо болезненны, потому что отсроченная мышечная боль. На лыжах все гораздо проще. Встал и покатился. Хочется быстрее? Немножко добавил усилия в толчок. Немножко побольше нагрузил верхнюю половину тела, толкнулся палками. И покатил быстрее. Лыжи – это замечательная альтернативная циклическая нагрузка. И она позволяет работать не менее интенсивно, чем в тяжелых беговых тренировках. Но при этом не делать того, что на завтра вызовет боль и что будет сопровождаться чувством недовосстановления. Важное замечание. А все-таки, если мы встаем на лыжи, или если мы как вот... Сейчас здесь, какие тут лыжи, да? Здесь больше подумаешь о велосипеде. Если мы садимся на велосипед, если мы плаваем, гребем, делаем что угодно еще, какую угодно еще альтернативную физическую нагрузку, не надо превращать альтернативные легкие тренировки в тяжелые. А вот разница между легкими и тяжелыми тренировками должна быть обязательной. Потому что иначе не получится создать волны интенсивности в ходе тренировочного процесса, а если у нас нету этих волн, тяжелое сменяется легким, то ниоткуда взяться суперкомпенсации, и это лучший способ оставить себя без прогресса, превратиться в чемпиона мира по тренировкам. Ты совершаешь подвиги на тренировках, после этого выходишь на старт, ноги пустые, мотивации никакой, бежать не хочется, и что делать? Ну, некоторые Догуливают до конца трассы, делая красивые фоточки. А некоторые все в слезах, бедняги, сходят на первом ПП, потому что сил нету, интереса нету, хочется плакать. И коту под хвост несколько месяцев тяжелой работы. А работа была действительно тяжелая, потому что легких тренировок не было и адекватного восстановления не было. Важно понимать, что огромная часть восстановления это не процессы, которые происходят в наших мышцах, да, там, накопление гликогена, синтез белка, восстановление целостности клеточных мембран, увеличение активности ферментных систем — это все замечательно. Вот эта физиология — это одна сторона восстановления. Но есть другая, не менее, а может быть даже более важная сторона восстановления. Это то, что происходит у нас вот там в сером веществе и в связывающем серое вещество белом веществе в волокнах центральной нервной системы. А что там происходит, толком никому не известно. Но понятно то должны произойти некоторые процессы и те части, те отделы центральной нервной системы, которые работали непрерывно для того, чтобы обеспечить нас непрерывной импульсации в мышцы, чтобы мышцы продолжали сокращаться, чтобы ты мог бежать. Что-то там может быть в центрах лимбической системы, может быть в каких-то других центрах, что заставляет нас продолжать двигаться по дистанции и терпеть, поддерживает мотивацию, сохраняет эмоциональный фон сохраняет настрой на борьбу, на преодоление, вот это тоже требует отдыха и восстановления. И это очень важно. Поэтому обязательно, переключаясь на другие циклические нагрузки, воспринимайте это как способ отдохнуть. Если вы чувствуете, что появился азарт и хочется побыстрее, скажите себе, Сигизмун, что ты делаешь? У нас отдых, отдых. Остановиться, оглядеться, достать телефон, Сделать селфи на фоне красивого пейзажа ⁇ это отдых, это восстановление. Обязательно должна быть разница между легким и тяжелым. И альтернативные циклические нагрузки точно так же должны быть легкими, потому что это альтернатива, это средство восстановления. А, наконец, самое простое, да, что можно сделать в качестве нормального восстановления. Взять и поставить себе в план. После тяжелой работы, день отдыха, никаких тренировок, вообще никаких. И даже не выйти потрусить, и даже не полчасика на велосипеде, а просто отдых, физические нагрузки исключены. Не знаю, чем-то себя занять, потупить в телефоне. Это средство восстановления и для нашего тела, и это важное средство восстановления для центральной нервной системы. поэтому Отдых обязательно надо планировать. Мы говорим об этом, когда рассказываем о принципе цикличности в построении тренировочного плана, когда каждая третья или каждая четвертая неделя легкая, разгрузочная. И мы говорим об этом, когда мы рассуждаем о том, как восстанавливаться после больших соревнований. Вот сбегал марафон. На следующий день что, бежать что ли? Да нет, отдыхать. И на второй день тоже отдыхать. И на третий день благополучно отдыхать, потому что марафон – это большая нагрузка, это тяжелая нагрузка. И в подавляющем большинстве случаев несколько дней отдыха, половины недели, а то и полная неделя отдыха, без тренировок. И мышцы отдохнут, и то, что болело после марафона, перестанет болеть. И если ноги потер немножечко, роневая поверхность подсохнет, начнет эпителизироваться, не так больно будет двигаться. Ну и самое главное – центральная нервная система тоже должна отдыхать, и надо давать ей разгрузку, исключать ту работу, которую наша центральная нервная система делает по ходу больших соревнований. И дальше мы подходим к довольно большому блоку других альтернативных занятий, которые многие используют и часто очень эффективно используют в качестве средства восстановления. Обычно, ну вот я несколько раз спрашивал, людей, с которыми общался на эту тему, какие другие способы восстановления вам известны. Как правило, на первое место выскакивает йога. Я даже не берусь определить, что это такое, но какая-то вот система духовных и физических практик, которые позволяют человеку лучше ощутить свое тело, лучше понять себя, научиться Управлять своим телом, научиться управлять своими эмоциями в хорошем смысле, в лучшем случае. И йогой занимаются многие, и у многих я просто вижу в их тренировочных логах, вот тут у нас йога выскочила, там у нас йога выскочила, часик тут, часик там. Альтернативный способ восстановления, который для многих хорошо работает. Надо сказать, что работает не для всех. Йога работает для какого-то избранного круга людей. Я не берусь определить, какие именно это люди и каковы требования к человеку, чтобы йога ему хорошо заходила. Кому-то заходит хорошо, мне заходит не очень хорошо. Я несколько раз пытался в это дело влезть. Я понимаю, что происходит. Я понимаю примерно, в какое душевное состояние я должен попасть, исполняя все это. Но у меня как-то не получается, может быть, потому что слишком трезво к этому отношусь, не, не получается отвлечься. А у меня это другое состояние души достигается другими способами. Да, вот Мне для этого не надо йоги, музыки, инструктора, каких-то хитрых поз. Мне для этого нужно что-то другое, мне для этого нужно, не знаю, вот выйти в горы. Выйти в горы, постоять там, посидеть, походить, может быть, немножко пробежаться, потрогать камень, послушать ветер. Другой способ восстановления. А... Рядом с йогой и очень часто раньше йоги появляется массаж. Да, действительно, воздействие на мышцы, вот такое прям физическое воздействие, особенно если это хорошие руки, особенно если это руки, которые хорошо знают ваше тело, а ваше тело хорошо знает эти руки. Прекрасный способ, который позволяет вернуть свежесть мышцам, избавиться от мышечной боли, если она уже есть, предотвратить ее или сделать меньше. Если ее еще нету, массажем пользуются многие. Я всегда очень настороженно отношусь к рекомендациям массажистов. Потому что, в смысле, порекомендуйте мне массажиста. Потому что это дело ужасно индивидуальное. И то, что хорошо одному, совершенно неприемлемо для другого. И найти своего массажиста, это большое везение. Потому что вам нужны руки, которые хорошо чувствуют ваше тело. И руки, которым ваше тело хорошо отвечает. Вот какая-то взаимная химия должна случиться для того, чтобы массаж помогал, чтобы делалось лучше. И очень часто люди тратят довольно много времени в поисках вот своей пары рук. Но зато если свои руки нашлись, то тут, что называется, обе стороны могут быть спокойны, они друг к другу привязаны серьезно, надежно и надолго. Ну, у массажиста это. Клиент, который принесет деньги и позволит кормиться, а для клиента это руки, которые творят чудеса. Ты приходишь к нему с мышечной болью, а уходишь, немножко разобранный на части, но зато без боли. И завтра просыпаешься без боли и чувствуешь себя замечательно. Способов подходов массажа бесконечное множество. интерпретаций каждого из этих способов, которые как-то формализованы, еще больше. У каждого массажиста свои руки, свои приемы, свои подходы. Кто-то посильнее, кто-то понежнее, кто-то не стесняется нажать, кто-то, наоборот, гладит понежнее. Очень по-разному. И это дело сильно индивидуальное. Если повезло найти свою пару рук своего массажиста, это большое счастье. На массаж пользуется большой популярностью, и многие это делают, хотя никакой толком науки за этим, в общем, нету. До сих пор не получается нормально объяснить, какие там изменения происходят в нашем теле вследствие массажа. Ну вот, неизвестно и все.
1: Итак, мы уже полчаса в эфире. И если вам интересно то, что рассказывает Александр о методах восстановления, пожалуйста, ставьте лайки, сердечки и звездочки 52 му выпуску подкаста «Какая твой тренер-доктор» на наших э, подкаст-платформах. И самое главное, в нашем YouTube-канале Эра подчеркивания ран. И подписывайтесь везде, где вы нас слушаете. И мы продолжаем.
0: Есть еще э, довольно много разнообразных вариантов, так сказать, механизированного массажа. Перкуссионные массажеры, пистолеты с теребилками, с разными насадками, которые колотят, бьют, долбят по мышцам. Э, Некоторым это нравится. Тема довольно популярная. Многие возят их с собой на соревнования для того, чтобы постучаться после. И на следующее утро тоже. Некоторые не мыслят себе жизни без того, чтобы проснувшись утром не пожужжать этой жужжалкой, не потеребить себе хотя бы переднюю поверхность бедра. Чаще всего да, передняя поверхность бедра, икроножная и задняя поверхность бедра. История ровно такая же, как с массажом, с человеческими руками. Если удается найти устройство режим работы этого устройства, потому что их тоже много разных, да, там интенсивность этих колебаний, частота этих колебаний, амплитуда, мощность, бесконечные варианты колебаний. И если удается найти свой подход, то, что помогает, ну, большое счастье, пробуйте, если это вам нравится. Возьмите у кого-то поиграться, попробуйте, если нравится, ну, есть смысл вкладывать деньги и жить с этой игрушкой. Хотя, на мой взгляд, ну, игрушка-игрушка. Да, вот я несколько раз пробовал, я не могу сказать, что на меня это какое-то волшебное действие оказывает. Очень индивидуально. Кому-то помогает. Тому, кому помогает, ради бога, никакого вреда, скорее всего, не будет. Еще один способ физического воздействия на мышцы – это то, что объединяется понятием миофасциальный релиз, МФР. Это разнообразные устройства типа э, роликов, валиков, мячиков, шариков с э, разными поверхностями. У кого-то они гладкие, у кого-то они ребристые, у кого-то они там с пупырышками. Э, Смысл в том, чтобы через эту как-то структурированную или гладкую поверхность надавить на мышцу, провести этой точкой давления по мышце, обычно проводят что называется, снизу вверх, от периферии к центру, сесть на этот валик или на этот ролик и на этот мячик, покатать. Иногда действительно таким способом удается сделать мышцы мягкими, избавиться от ощущения напряженности. да Она и на ощупь часто, мышцы бывают плотной, и покатав ее, удается сделать ее мягкой, расслабленной. Да, действительно работает, опять-таки, как все подобные методы, работает не у всех. Но если вы попробовали и вам это зашло, ну вот у вас есть свой метод восстановления, которым вы можете пользоваться и можете играть, сколько веса вы положите на это устройство, на эту штуку, на этот валик, на этот ролик, насколько сильно вы на него навалитесь. Будет он гладкий или у него будет слегка волнистая поверхность, или там будет ребристая поверхность с острыми ребрами, или он будет в шипах или в пупырышках. Выбирайте то, что вам больше нравится пользуйтесь на здоровье, хороший метод, но, как обычно, он работает не на 100%. У некоторых работает, некоторые с ним просто не расстаются, может быть, потому что они в это дело верят. Вера творит чудеса, вера движет горы, и если вы в это дело верите, вера не требует доказательств, ради бога пользуйтесь, опять-таки большого вреда причинить, ну, скорее всего, нельзя, если вы не будете совсем уж грубо нарушать технику безопасности, бить себя этим валиком по голове, или засовывать эти шарики туда, куда они не предназначены быть засунутыми. Вот как-то так. И дальше в качестве средства восстановления предлагается довольно большая группа разнообразных температурных воздействий. С одной стороны, говорят о том, что охлаждение позволяет уменьшить отек. Действительно это так, охлаждение уменьшает отек снижает интенсивность воспалительной реакции, а воспалительная реакция это то, что происходит в нашем теле всегда, при любом повреждении, а большая интенсивная нагрузка вызывает повреждения и мышечной ткани, и соединительной ткани, связки сухожилия, тоже микроповреждения есть, и наверняка все видели, если не видели, можно покопаться, найти микрофотографии мышечной ткани у людей, которые финишировали на марафоне, Видны микроразрывы, видны микрокровоизлияния, действительно нагрузка такая, что местами что-то не выдерживает. Рвется, ломается, да. И на любое повреждение организм всегда отвечает одним и тем же способом. Это универсальный набор реакций, который объединяется в процесс, он называется воспаление. Любое повреждение, физическое, химическое, механическое, всегда одна и та же ответная реакция, воспаление и охлаждение ткани помогает уменьшить интенсивность воспаления. Поэтому очень многие после больших интенсивных нагрузок прибегают к разным способам охлаждения. Самое простое, ну, холодный душ, да, или на финише вот большой гонки в горах залезть в ручей ногами и холодной водой обливаться. Я помню пару гонок в Подмосковье, которые проходили на берегу небольших водоемов, и очень часто времени там, середина или конец октября пробежали час или полтора это интенсивной работы прибежали и как были прямо в беговом в этот прут или в озеро полезли по пояс залезли там минут пять постояли вылезли все дрожа ну заодно немножко помылись потому что в середине в конце октября в подмосковье бывает грязно редко бывает чисто заодно охлаждение мышц позволяет уменьшить интенсивность воспалительной реакции Ну и опять-таки мышечной боли не будет, ноги не будут так сильно отекать. Да, немножечко придется потерпеть холод, но тут дело индивидуальное. Или прийти домой после тяжелой тренировки и залезть под холодный душ. Или, как это делают иногда, прийти накидать в ванну льда из морозилки, налить туда холодной воды и в эту ледяную ванну плюхнуться целиком. Не знаю, меня это никогда не привлекало, но знаю, что люди так делают. И ледяные ванны используются в качестве средства восстановления, а, в том числе, ну, все наверняка видели или кто не видел, могут увидеть на а, сверхдлинных гонках, которые идут по очень жаркой местности, типа Badwater. Так там ледяные ванны прям-таки стандартное средство восстановления, народ не хлазит. Некоторым помогает. Не берусь это рекомендовать в качестве стандартного способа, но да, делают. И, что неудивительно, потому что человек изобретателен и люди все разные, в контраст с охлаждением многие пользуются согреванием. Так, чтобы теплые компрессы не знаю, а вот в баню ходить любителей много. Ну вот такое согревание, оно общее согревание. какой там механизм действия, не знаю, вот с охлаждением понятно, что воспалительная реакция гаснет на холоде, Согревание интенсивность воспалительной реакции только увеличивает. Если у вас ноги отекают, идти в баню я сильно не рекомендую, потому что отеки вырастут. Проницаемость клеточных мембран в тепле растет. Но, с другой стороны, согревание это один из хороших способов расслабить мышцы. Теплая мышца расслабляется. Она будет плохо сокращаться, но нам это и не надо. Нам надо, чтобы она расслабилась. И в качестве отвлекающей процедуры... Горячая температура действует замечательно. Особенно, если эту горячую температуру совместить с ритуалами, которые для бани характерны. Прийти, раздеться, ополоснуться, сделать первый заход тренировочный, так вот на чуть-чуть, типа разминки, погреться несколько минут. Выйти, посидеть, подумать о хорошем. Потом зайти кинуть на каменку, немножко расслабляться, Если есть кому-то, к венечкам охотить. Прекрасно работает, знаю людей, которые много лет с завидной регулярностью себе куда-то там в тренировочный план ставят, что а вот тут я хожу в баню. На следующий день после тяжелой тренировки у меня день будет, ну, может быть, с очень легкой пробежкой, потому что главная составляющая этого дня – баня. Ради бога, кому работает, пожалуйста. С другой стороны, знаю людей, которые баню не переносят на дух. Когда-то попробовали, жутко не понравилось и до сих пор не нравится, потому что тяжело, жарко, по башке бьет, никакого удовольствия. Ну и не надо. Если у кого работает, то, пожалуйста, все хорошо в меру, злоупотреблять, очевидно, не надо. Надо помнить, что э, поход в баню – это воздействие высокой температуры. И высокая температура имеет некоторые особенности воздействия на человеческий организм. Среди всего прочего растет пульс. Среди всего прочего может быть тяжело дышать, потому что центральный процессор перегревается. Поэтому будьте с этим осторожны. Но если у кого получается, то ради бога, замечательное средство. Ну и заодно добавляет в жизнь разнообразие. И очень хорошо расслабляет. И отвлекает. К немножечко экзотическим способам восстановления относится компрессия. Пик, может быть, уже прошел, а может быть, еще продолжается, пик увлечения компрессией. Но сейчас я вижу не так много людей в компрессионном трикотаже, как видел какие-нибудь 5 или 8 лет назад. Но такое было, и оно продолжается. Есть люди, которые до сих пор этим увлеченно пользуются. Идея заключается в том, что немножко равномерно сдавливая, обычно речь идет о ногах, конечность со всех сторон, мы тем самым, дескать, уменьшаем отек, снижаем интенсивность воспаления. Говорят, что при этом улучшается ток крови и лимфы. Ну, наверное, это так просто из-за механического сдавления. Чтобы каким-то образом, что компрессионный трикотаж, что хитрые процедуры с надеванием штанов которые будут сдавливать ногу со всех сторон равномерно, потому что в них накачивают воздух или в них накачивают воду, холодную, горячую, теплую, бесконечные вариации. Может быть, я не видел за этим никакой науки, но многие пользуются, и многие клиники восстановления предлагают процедуры, связанные с разнообразной компрессией. Опять-таки, если вам хорошо заходит, ради бога, пользуйтесь, Знаю довольно много людей, которые используют компрессионный трикотаж для того, чтобы пережить дорогу домой. Ноги отекают после длительной тяжелой нагрузки, после больших гонок. Естественно, ждать, что ноги будут отекать. И использование компрессионного трикотажа для того, чтобы пережить дорогу домой, то, чем пользуются очень многие, и очень многим это помогает. Это действительно хорошая идея, потому что в том же самолете 6 часов просидеть с ногами, которые еще гудят после 80, 100 или больше километров. Но бывает тяжело и очень часто компрессионный трикотаж спасает. Хотя многие наоборот жалуются, что при попытке использовать компрессионный трикотаж отек все равно остается, а за счет компрессии делается больно. Ну, значит это не ваш метод. Значит вам так не надо делать и заставлять себя тоже не надо. Тем не менее, компрессия в числе методов восстановления присутствует, и некоторые пользуются и говорят, что мне очень хорошо, вот я прям без этих компрессионных гетер себе не мыслю возвращения с гонки. А весьма популярный метод электромиостимуляция. Идея заключается в том, что на кожу накладывается электрод, Второй электрод накладывается на другой участок кожи, предполагается, что между этими электродами находится мышца, подавая электрический импульс, мы заставляем мышцу сокращаться, помимо нашей воли и желания. По-разному люди воспринимают ощущения от электромиостимуляции. Некоторые спокойно, у некоторых это ощущение весьма болезненное, это основание для того, чтобы так никогда не делать. Электромиостимуляция появилась как лечебное мероприятие в тех случаях, когда нарушено нервно-мышечное проведение, и для того, чтобы сохранить мышцу, ей надо работать, а для того, чтобы мышца работала, надо, чтобы к ней поступал электрический импульс по нервам, если нервно-мышечная передача по какой-то причине нарушена, это травма нерва, или это заболевание периферической нервной системы, или еще какая-то причина, которая лишает эффективности, нормальную нервно-мышечную передачу. И для таких ситуаций действительно была придумана и это очень древняя история с мышцей, которую раздражают электрическим током, она от этого сокращается. Ну, вот это попытались ввести в арсенал методов восстановления. Да, действительно, многие ездят с этими электромиостимуляторами, и на гонки ездят, и дома используют. Дергают мышцу. Я не видел, опять-таки, никакой науки. Я пытался найти исследования, которые сказали бы, что это эффективно. Я таких исследований не нашел. Но, опять-таки, многим помогает. Сказать, что у электромиостимуляции есть какие-то преимущества по сравнению с обычной физиологической нагрузкой на мышцы, я не могу. Не погружаясь глубоко в физиологию, надо сказать, что нас не столько заботит Собственно, сократительный аппарат мышцы, потому что ни на что другое при электромиостимуляции мы воздействовать не можем, нас заботит весь комплекс от центральной нервной системы с передачи нервного импульса, с передачей нервного импульса через синапс в мышцы, и только тогда наступает очередь, собственно, сократительного аппарата мышцы. Нас не интересует один этот компонент, и тренировать его отдельно большого смысла нету потому что мы при этом не тренируем все остальное, а оно нам тоже нужно. И нам нужно, чтобы у нас было ощущение сокращения мышцы, чтобы мы понимали, как эта мышца работает, насколько интенсивно мы ее нагрузили, и что мы при этом чувствуем, и насколько при этом у нас отвечает на общую нагрузку на мышечную систему, насколько у нас отвечает сердечно-сосудистая система, как мы при этом греемся, потеем. Вот весь комплекс ощущений нужен для того, чтобы формировалась нормальная адаптационная реакция для того, чтобы был какой-то прогресс в тренировках. Просто отдергание мышцы, наверное, эта мышца научится лучше дергаться, но это не значит, что мы от этого станем быстрее бежать. Собственно, феномен воздействия электрического тока на мышцы известен много-много-много лет. И если я правильно помню, больше ста лет известно, что изолированная мышца отвечает на электрическую стимуляцию. Если эту мышцу поместить в питательный раствор, то будет видна адаптационная реакция в этой мышце. Ну, синтез белка будет идти, и силы мышечных сокращений будет увеличиваться, если таким способом мышцу тренировать. Но нам не нужна изолированная тренировка одной мышцы. Нам нужна тренировка всего человека. И Нам надо, чтобы этот человек бежал. Поэтому я не берусь рекомендовать электромиостимуляцию в качестве средства тренировки, В качестве средства восстановления, да, для тех, кому это помогает. Это очень индивидуальная вещь. Но некоторым помогает, и некоторые с этими э, миостимуляторами ездят на гонки, на соревнования, и дома пользуют с утра, вечером, после тренировки, вместо тренировки, не знаю. Да, действительно, метод есть и имеет право на жизнь. Наконец, мы с вами переходим к тем средствам и методом восстановления, которые в очень небольшой степени затрагивают наше тело. Зато они очень сильно затрагивают центральную нервную систему. И что нужно человеку, который много месяцев старался, мучился иногда в тренировках, страдал в этих тренировках, заставлял себя, потому что не заставив себя, не сделаешь сверхусилия, Предпринимал эти самые сверхусилия. Потом, немножко отдохнув перед стартом, выложился, отдал все, что у него было. Победил себя. Сделал что-то необычное. Совершил некое достижение, подвиг сделал. Что ему надо? Ему надо, чтобы его кто-то похвалил. Кто это может сделать? Да кто угодно. Или это человек, который вам близок, и который с вами на этой гонке. Или тот, кому вы первому позвонили на финише. Все у меня получилось, я сделал. Или это тренер. Или это кто-то из семьи. Друг, жена, муж, брат, пап, мама. Кто угодно. Но очень помогает, когда у вас есть человек, который вас поддерживает. И наличие такой психологической поддержки – мощнейшее средство восстановления. Иногда бывает, что приходишь, но усталый, замученный, сил нету. Поговорил, посидел рядом, подержался за руки и отпустил. И хорошо, если у вас такой человек уже есть. Если нет, подумайте, может быть, что-то такое найдется. Это очень мощное средство. И восстановление центральной нервной системы ⁇ это в огромной степени эмоциональное воздействие и эмоциональная поддержка. И если рядом с вами есть кто-то, кто готов и может разделить ваши эмоции, пожалеть, похвалить укорить, сделать ваше душевное состояние комфортным, это счастье. И это великое средство восстановления, когда есть кто-то, кто вам помогает, кто вас поддерживает. Любые другие способы нахождения в душевном равновесии — медитация. Вот я рассказывал, что мне помогает уйти в горы, походить, посидеть, потрогать камень, послушать ветер. Да, действительно, переключить Фокус интереса нашей центральной нервной системы с тяжелой работы, с нацеленностью на борьбу, на что-то спокойное, умиротворяющее, красивое. Да, действительно, помогает, когда вокруг красиво. Потому что, ну, я не знаю, может быть, есть любители индустриальных пейзажей в духе фильма «Сталкер». Я таких видел очень мало. Но если хочется красиво отдохнуть после тяжелой гонки, ну, отойдите за холмик и полюбуйтесь на пейзаж вокруг. Мы не зря снимаем наши подкасты в красивых местах. Это намек, что, ребята, в этом что-то есть. Это действительно помогает, и это один из способов восстановиться. Наконец, есть огромное количество разнообразных развлечений, занятий, которым вы можете предаться, при этом никак не напрягая свое тело. Вы можете поехать на экскурсию. Вы можете присоединиться к к экскурсионной группе, которая будет ходить медленно, даже для вас после тяжелой гонки. Или вообще поглядеть из автобуса, поглядите направо, проехали ратуш. Очень часто гонки проходят в тех местах, где есть на что посмотреть. Ну так посмотрите. Это интересно, и когда-то еще будет шанс оказаться в тех же местах, и когда-то еще будет время для того, чтобы на все это полюбоваться. Есть, конечно, люди, которые приезжают на гонку только ради гонки. Приехал, отгонялся прямо, с, что называется, с корабля на бал, с финиша, еле успел переодеться, прыгнул в автобус, в такси, потому что самолет ждет и время финиша подгадано под самолет. Ну, такие люди тоже есть, но если есть возможность, почему не пережить еще одну ночь в том же месте, заодно полегше будет на следующий день выезжать ну и какое-то время посвятить любованию местными красотами, может быть архитектура, может быть еще какие-то творения рук человеческих, может быть что-то необычное в этих краях есть, посмотрите почему нет и это тоже средство восстановления, потому что это способ переключить наш фокус внимания на что-то другое. Иногда в местах, где проходят гонки, доступны какие-нибудь экзотические развлечения. Вот мы сейчас в Каппадокии Тут чего только не делают, тут катают на воздушных шарах. Рано утром воздух гудит, потому что горелки воздушных шаров нагнетают горячий воздух, и под восход солнца эти шары всплывают, поднимаются высоко. Народ в большом количестве по 150, по 2 сотни шаров каждое утро поднимается к восходу солнца, полюбоваться. Здесь фантастические пейзажи, и видеть это с высоты... В несколько сотен метров, наверное, очень красиво, я не видал, честно скажу. Как, ну, я так устроен, меня это не привлекает. Но ну, почему нет? И есть разно других, много разных других способов оказаться в интересных местах, посмотреть, что там происходит, да, ощутить то, чего никогда не ощущал. Я не знаю. Вы когда-нибудь сидели на верблюде? Ну, попробуйте. Жутко качает, говорят. Я, честно говоря, не пробовал. Вот на лошади знаю как, а на верблюде не пробовал. Ну, может быть. Да, здесь катают на ретро-автомобилях, на старых американцев, на старых американцах конца 50-х, первой половины 60-х годов. Я специально проверял по моделям. Катают открытые машины, длиннющие 5,5 метров по местным дорогам. Ну, в хорошую погоду это действительно может быть интересно. Устраивают фотосессии в каких-то фантастических платьях. Приезжают, выставляют на фоне красивых скал, фотографируют. Может быть, кому-то это будет интересно. В общем, любые прочие способы отвлечься и развлечься в кассу, если это не сопряжено с дополнительным большим напряжением, ради бога, да? Ищите способ доставить себе удовольствие. Ищите способ вознаградить себя за то, чего вы были лишены на протяжении всего времени тяжелых тренировок, на протяжении всего времени гонки. Когда мы читали эту лекцию первый раз, Как-то этот способ восстановления у нас ускользнул, зато его мне подсказали слушатели, когда я разговаривал об этом в первом, что ли, варианте своего подкаста. Мне сказали, слушайте, а как же секс? Да, действительно. И по собственному опыту могу сказать, и по опыту людей, которые со мной поделились таким опытом. Да, действительно. Это близко к тому, о чем мы говорили, когда рассуждали о том, что хорошо бы иметь кого-нибудь, кто вас будет эмоционально поддерживать. Ну, если эта поддержка включает в себя секс, замечательно. Это естественный способ выразить свою эмоциональную близость. Это очень хороший способ отвлечься и забыть о том, что у вас где-то что-то болит. Я проверял, оно работает. Забываешь напрочь, обо всем на свете забываешь. И это классно. И если у вас такая возможность есть, если это доставляет вам удовольствие, то почему нет? Законом не запрещено, ну, не выходим за рамки, да? Законом не запрещено, поэтому, если это вам помогает, ради Бога, это прекрасно работает. Рекомендую всем, кому это нравится. Если не нравится, ради Бога не надо. Насилие – это, как правило, действие противозаконное в этом смысле. Ну и, наконец, мы добираемся до того, что чаще всего обсуждается в качестве средства восстановления, до волшебных таблеток. И пытаясь составить список того, что люди используют в качестве средства восстановления, белки, аминокислоты, включая аминокислоты с разветвленной боковой цепью, БЦА, так называемая. Углеводы, жирные кислоты, витамины, минералы прочие субстанции. Про, про прочие субстанции поговорим отдельно по поводу первой части списка. Смотрите, в нормальном случае все, что нам нужно, все макро- и микронутриенты, белки, жиры, углеводы, а также витамины, минералы, микронутриенты, мы получаем с нормальной пищей. Ну, человечество так устроено на сегодняшний день, что очень редко можно найти ситуацию, когда какого-то компонента в нашем рационе значимо не хватает. Белков сейчас хватает почти всем. Есть очень мало людей, которые живут в ситуации дефицита белка. Надо сильно постараться, сильно себя ограничивать для того, чтобы оказаться в дефиците белка. Углеводов нам тем более хватает и Говорят люди, которые говорят о вообще питании человечества, говорят, что мы живем в условиях небольшого избытка углеводов, а иногда и большого избытка углеводов. С жирами у нас тоже все хорошо, и доступность пищевых продуктов у нас на сегодня достаточная, голодающих в наших краях мало. Если мы говорим о какой-нибудь Центральной Африке, да, действительно, в Эфиопии голодают, в Сомали голодают, в Чаде голодают, в Нигерии голодают. Буркина-Фасо голодают. У нас не голодают, и если человек выглядит истощенным, скорее всего, это следствие каких-то его индивидуальных особенностей. Скорее всего, он сам себя отказывает в том, чтобы кормиться, питаться, восстанавливать те ткани, которые естественным образом уходят. Поэтому я не сторонник добавления чего-то в нормальный рацион. Если у вас на столе есть белки, Животные, то есть мясо, рыба, птица, молочные продукты, кисломолочные продукты, молоко, простокваша, айран, йогурт, творог, сыр. Это все источники молочного белка. И молочный белок это тоже полноценный животный белок. И есть растительные белки. И есть углеводы. Длинные углеводы это злаки, круповые крупы, злаковые, хлеб, макароны, макаронные изделия, что-то мучное, и длинные углеводы из овощей, картошка, капуста, морковка, свекла, тыква, что угодно. В нынешних временах дефицита овощей я видел, ну, почти не видел дефицита овощей. Это надо как-то очень сильно исхищряться, чтобы оказаться в состоянии дефицита овощей. Ну, может быть, тем, кто живет на Камчатке, куда все завозят, там очень дорого стоят свежие овощи. К сожалению, это так, но наша основная целевая аудитория – это люди, живущие в средней полосе, и у них совершенно точно дефицита овощей нет. Это длинные углеводы, ну и, наконец, есть короткие углеводы. Короткие углеводы – это все что сладкое. И углеводов в нашем рационе, как правило, достаточно. Я видел мало людей с дефицитом углеводов. Особо заботиться о жирах смысла нету, потому что современная кухня и наша с вами пищевая традиция устроена так, что если мы покрываем свою потребность в белках и углеводах, жиры сопутствуют белкам и углеводам в достаточных количествах. Это просто так устроено, и нет большого смысла считать жиры отдельно. Еще есть какой-то смысл, может быть, считать белки, Довольно хлопное занятие, но можно посчитать. Ну, хорошо убедиться, что у тебя есть это, там, 1 грамм или грамм 200 миллиграммов на килограмм массы тела в сутки. Больше полутора граммов на килограмм массы тела в сутки никакого смысла есть нету. Абсолютно не доказано, что от этого как-то делается лучше. Нормальная потребность. Вообще ООН утверждает, что 0,9 граммов на килограмм массы тела в сутки. Я подозреваю, что эти 0,9 это... Немножечко игры с цифрами, потому что если поднять до грамма, то слишком много народу на Земле окажется в категории голодающих и страдающих дефицитом белка. Это история с, наверное, 50, может быть, 70-летней давностью, когда он стал оценивать, насколько люди полноценно питаются в разных странах по всему шару. Ну вот тогда эти нормы были сформированы. Сейчас обычно, если мы читаем современное руководство по питанию спортсменов, говорят о том, что грамм, максимум полтора грамма белка на килограмм массы тела в сутки, предполагая, что речь идет о полноценном белке. Но неполноценного белка, опять-таки, в нашей жизни сейчас мало. Если вы по-прежнему, если вы едите мясо, если вы не переключились на чисто растительную пищу, у вас есть полноценный белок, у вас есть все аминокислоты, которые вам нужны, включая аминокислоты с разветвленной боковой цепью, и при полноценном, разнообразном, сбалансированном рационе никакие дополнительные аминокислоты вам не нужны, и тем более никакие белковые порошки не нужны. Наконец, витамины и минералы. История примерно такая же. На сегодняшний день производство и продажа витаминов это один из самых больших бизнесов, который продает человеку то, что человеку на самом деле не нужно. Потому что современный, сбалансированный, разнообразный рацион обеспечивает нас всеми витаминами, которые нам нужны, всех групп, в достаточных количествах. Никакой пользы от дополнительного приема витаминов нету, ну за очень редкими исключениями. Это исключения настолько редкие, что разговаривая о восстановлении после тренировок и тяжелых соревнований, о них нет смысла упоминать. Мы сейчас не говорим о людях, которые чем-то болеют, и им действительно может понадобиться какая-то дополнительная доза витаминов. Мы не говорим о пожилых женщинах, которым нужен витамин D, для того, чтобы уменьшить скорость потери плотности костной ткани, для того, чтобы притормозить остеопороз, который развивается у пожилых женщин. Эту тему мы не трогаем, мы не говорим о детях раннего возраста, которым в некоторых климатических зонах нужен дополнительный витамин D, потому что иначе у них развивается рахит. Но в общем, человеку, который живет в современном мире и способен обеспечить себя продуктами, никакие витамины дополнительно не нужны. Все, что нам нужно, мы получаем с нормальной едой. Тем более это касается минералов. Опять-таки, все минералы, не знаю, от углерода до какой-нибудь экзотики типа селена, мы получаем с пищей. Микродозы, значит, микродозы. Если пытаться съесть что-то еще дополнительно, любые витамины, любые минералы, ну, в лучшем случае, этот избыток покинет тело человечка естественным образом. В случае не очень хорошем может случиться избыточное накопление чего-то в теле, но... В педиатрии описан гипервитаминоз D, когда детей, пытаясь спасти их от рахита, неконтролируемая пичка витамином D, это приводит к не очень хорошим последствиям. Есть симптомы передозировки витамина D, дело не очень хорошее. Значимой передозировки каких бы то ни было еще вещей я так не упомню, но есть признаки перебора железа, но это надо очень сильно постараться, и как правило перебор железа связан не с тем, что его слишком много потребляют, а с тем, что есть заболевание, которое нарушает обмен железа, и оно откладывается в клетках, вещь не очень хорошая. И мы добрались до волшебных таблеток, собственно, до волшебных таблеток. Что из лекарственных средств помогает восстановиться? Если сказать очень коротко, то ничего. Уже Много лет крутящийся в этой сфере интересов мельдоний работает в лучшем случае на бумаге, в статьях, которые описывают его действия, в пробирке. Ну, в чашке Петри, в культуре тканей. Никаких исследований, которые доказывали бы эффективность мельдония, мелдроната, у человека нету, Ну, не найдено. Если они есть... Их никто не публиковал, это равноценно тому, что их нету. Я так прикидываю, что если бы эти результаты были получены, и они были бы положительными, только глупый отказался бы их публиковать. Потому что это слава, потому что это деньги, но этого же никто не сделал. И когда у производителя Мельдония спрашивали, Мелдраната, а, собственно, какая у вас доказательная база, они в лучшем случае могли показать несколько статей из сборника к сколько-то летию Академии наук, по-моему, латвийская СССР, потому что это Рижский институт органического синтеза сделал это самое лекарство, мелдранат. Вот у них было несколько этих статей. Все эти статьи были на уровне инвитро, то есть в пробирке в чашке Петри на культуре тканей. На клеточке это как-то там действовало. Не знаю, насколько это проверено. На уровне целостного организма никаких доказательств не было и нет. Другое дело, что эта таблетка вошла в обиход спортивных врачей сначала в Советском Союзе, потом по наследству в России и в странах, которые унаследовали тот же способ думать, тот же подход к тренировочному процессу и восстановлению, ту же школу спортивной медицины. Последнее время с мелдранатом стало совсем тихо, видимо, перестали его так бурно использовать, но был период, когда прям вот не продохнуть было. Еще раз скажу, при старательном поиске никаких значимых доказательств того, что эта штука работает, нет. Ровно тоже касается всего остального, что рекламируется в качестве средства для восстановления. Никакие гипоксены, никакой доказательной базы, простите, не несут. И если... Отвечать на вопрос, а если Мельдоний неэффективен, зачем его включили в список ВАДА, я не знаю. А вот у меня нет ответа. На мой взгляд, это глупость, которую ВАДА сделала. Может быть, когда-то его оттуда и выведут, ввиду полной его неэффективности. Может быть, это сделали для того, чтобы лишний раз ущучить спортсменов из России. Не знаю. Может быть, заодно со всем остальным. Потому что, как бы это сказать, в лучшем случае попустительство руководителей спортивной отрасли к использованию запрещенных веществ сделалась притча в языцах и не зря дисквалификации которой подверглись российские легкоатлеты длится много лет потому что российское агентство но ну, вместо того чтобы бороться с допингом очень много усилий видимо тратило на то чтобы покрывать своих атлетов и россия оказалась одной из очень немногих стран которые сильно пострадали в смысле спорта потому что очевидно вылезло, что в России не то что не боролись с допингом, а существовала государственная программа использования допинга и сокрытия следов использования допинга, что, очевидно, недопустимо и, собственно, привело к дисквалификации российских спортсменов, от которых они до сих пор страдают. Так вот, возвращаясь к тому, какие лекарства помогают восстановиться, смотрите, есть совсем крайние случаи, ну, Тяжелая травма, которая привела к многомесячной обездвиженности конечности, И понятно, что в результате мышцы на этой конечности будут уходить. Мышца, которая не работает, теряет массу. Это неизбежно, это нормальный процесс. Организм поддерживает только то, что нужно, что работает. Если мышца не работает, она будет уменьшаться в объеме, ее сила будет теряться, и механизм нервно-мышечной передачи будет исчезать, уходить будут э, расползаться, расплываться синапсы между нервными окончаниями и мышцей, тем самым нарушая механизм нервно-мышечной передачи. И э, в случае, когда есть значимая потеря мышечной ткани вследствие обездвиживания после тяжелой травмы, да, вот тут и электромиостимуляция работает, и для этих случаев действительно использовались в медицине, я не знаю, как это сейчас, но в медицине использовались анамболические стероиды. И один из а, очевидных случаев применения анаболических стероидов это восстановление при большой потере мышечной ткани. Использовать это в качестве средства восстановления после тяжелых интенсивных физических нагрузок в голову придет только безумному. Это совсем другая ситуация. Мы говорим о необходимости восстанавливать здоровые мышцы с сохраненной микроанатомией, сохраненной физиологией и Единственное, что можно сделать, можно дать время для нормального восстановления этой мышцы. Поэтому, если меня спрашивают, какие таблетки бы принимать для того, чтобы восстанавливаться быстрее, я отвечаю – никаких таблеток. Есть, пить, спать, отдыхать, развлекаться, получать положительные эмоции. Ну, собственно, и все. И от этого происходит восстановление. Ускорить восстановление нельзя. Так же, как нельзя ускорить беременность. Вот от зачатия до рождения должно пройти 9 месяцев. А можно за 6? Можно, но ребеночек обычно получается не очень хороший. С восстановлением после тяжелых нагрузок история ровно такая же. Есть физиологические процессы, которые должны пройти в нашем теле. Есть синтез белка, который должен пройти в нашем теле, и его нельзя ускорить. Это нормальный процесс, он одинаковый, независимо от того, какие таблетки мы принимаем. И есть восстановительные процессы в центральной нервной системе, которые мы тоже не знаем, как происходят, но они тоже требуют времени. И это время нужно давать. Поэтому я бы не очень советовал заботиться об ускорении восстановления. Я бы советовал заботиться о том, чтобы восстановление было полноценным, чтобы ему ничего не мешало, чтобы ему ничего не препятствовало. Потому что мы не можем ускорить восстановление, Зато мы очень хорошо можем его замедлить. Каким способом? Чего-нибудь там себе внутри поломать. Лишить себя одного из компонентов полноценного восстановления. Вот это мы умеем как нельзя лучше, и этого как раз нужно всеми силами избегать. В конце концов, если уж очень хочется чего-нибудь такое попринимать, какие-нибудь таблетки, порошки, пакетики, я выкопал из... Американской Атлетической Ассоциации алгоритм применения пищевых добавок. И этот алгоритм из целых семи шагов начинается с вопроса, а вам действительно нужно то, что предлагается? Вот у вас действительно есть дефицит чего бы то ни было? А может быть этот дефицит чего бы то ни было, если вам удалось его доказать? Ну, не знаю. Парной осетрины не хватает рационе или жареного мороженого или ну не знаю ну попробуйте себе придумать дефицит чего-нибудь да марганца я не знаю я не уверен вообще что можно как-то смоделировать дефицит марганца потому что он содержится в пищевых продуктах в микро количествах потребность человека в марганце ничтожная и лишить себя этого самого марганца ну, надо как-то очень сильно постараться потому что для этого себя придется лишать Огромного количества разных продуктов питания. Это физически очень трудно сделать при разнообразном рационе. Так вот, если у вас действительно обнаружился дефицит чего бы то ни было, в смысле вы смогли его доказать, следующий вопрос, на который надо ответить, а можно скорректировать этот дефицит изменением рациона? Ну, у вас, например, дефицит железа, связанный с тем, что вы перестали есть мясо. Ну, окей. Так включите мясо в рацион, и у вас дефицит железа на этом кончится. Например. Окей, если у вас действительно есть дефицит чего-то, и его не получается скомпенсировать изменением рациона, встаньте перед зеркалом и задайте себе вопрос. Я что, всерьез собираюсь вот это принимать? Я действительно трезво, трезво взвешиваю возможные риски и предполагаемые выигры. Если одно перевешивает другое, в смысле, что выигрыш перевешивает риски, ну окей, мы можем перейти к следующему шагу. Возьмите в руку коробочку того, что вам предложили, или что вы намереваетесь использовать в качестве средства ускорения восстановления. Откройте браузер в компьютере и поинтересуйтесь доказательной базой. Каким образом тот, кто писал маркетинговый текст про ЭТО, может доказать, что это работает. Какие исследования, кто когда проводил и каковы их результаты? С очень большой вероятностью стоит ожидать, что таких исследований не найдется. В лучшем случае будут околонаучные рассуждения о том, что вот, дескать, кобальт является структурным центром молекулы цианокобаламина на которой, без которой не создается, не формируется нормальная молекула гемоглобина, поэтому если есть дефицит кобальта, то будет анемия. Да, действительно будет. Но для того, чтобы создать дефицит кобальта, надо очень сильно постараться. Ну или там дефицит витамина В12. Мы говорим даже не о явных болезнях, связанных с дефицитом, чего бы то ни было, а о том, что какие-то добавки могут нам позволить ускорить восстановление. Но большой вопрос и доказательная база – это то, обо что почти всегда спотыкаются производители биологически активных добавок. Я позволю себе напомнить, что по закону ну, почти всех стран биологически активной добавкой называется то, что включается в пищевой рацион и что может принести некое улучшение состояния, но при этом оно не является лекарством, оно не предназначено для лечения или профилактики каких бы то ни было болезней или болезненных состояний. Это определение. И это определение, которое содержится в законах разных стран. Сейчас, слава богу, в России такой закон тоже работает. И такое определение биологически активных добавок, по сути, не требует от них никакого доказательства эффективности. Вы можете сделать что угодно, сказать, что это полезно. Да, действительно. Вы можете продавать... Шарики, скатанные из сахарной пудры, с начинкой из малинового варенья. Полезно? Да, полезно. Почему? Ну, потому что сахар нам нужен, потому что без достаточного количества углеводов мы не способны выполнять физическую нагрузку. Подождите, пожалуйста, а мы что, не получаем достаточного количества углеводов, помимо этих шариков из сахарной пудры с начинкой из малинового варенья? Какая-нибудь польза будет от того, что вы будете кушать эти шарики, в отличие от ситуации, когда вы эти шарики кушать не будете. Скорее всего, нет. Но если мы говорим о биологически активных добавках, с них не спрашивают таких доказательств. Поэтому относитесь, как по говорят, к салис, со здоровым скепсисом, к тому, что пишут в маркетинговых текстах. Да, действительно, кобальт участвует в синтезе гемоглобина. Да, действительно, без сахара, который содержится в сахарной пудре и в малиновом варенье тоже. Невозможна нормальная физическая активность, потому что топливом для наших мышц является гликоген. Гликоген – это сахар, это полимер. Окей, если вы готовы поверить в рассуждения маркетологов, которые писали привлекательный текст, поинтересуйтесь заодно безопасностью этого продукта. Сейчас, слава богу, с производителей биологически активных добавок спрашивают, Доказательства безопасности, и такие э, сведения должны быть доступными и их проверяют на безопасность. Ну и если вы уверены в том, что это безопасно, следующий шаг, который надо предпринять: возьмите этикеточку или возьмите вкладыш, прочитайте внимательно, выпишите себе все компоненты, которые там написаны, а потом слечите это со списком запрещенных веществ ВАДА. Потому что иногда бывает, что какие-то вещества, которые оказываются в составе биологически активных добавок, заодно оказываются в списке ВАДА, и такие прецеденты были. К сожалению, было несколько случаев, и они с большим скандалом всегда заканчивались, когда в составе этих биологически активных добавок оказывались вещества, которые не помянуты в списке компонентов. И это большая беда. Потому что, помимо того, что это формальный обман потребителя, это еще и большой риск для потребителя. Потому что вы даете ему то, о чем он не знает. И вы не знаете заранее, как его организм на это среагирует. Было несколько очень больших скандалов глобального уровня с биологически активными добавками для похудания. Потому что в их составе были обнаружены вещества, стимулирующие нервную систему. И они не были помянуты в списке компонентов. И фирмы-производители очень сильно пострадали. Говорят, что в большей степени это касалось биологически активных добавок, производимых в Юго-Восточной Азии. Последние несколько лет подобных скандалов не было. Ну, дай бог, чтобы они не повторялись, и чтобы те, кому один раз дали по рукам, больше так никогда не делали. Ну, собственно, и на этом кончается шестиступенчатая процедура проверки можно ли принимать некую биологически активную добавку, если вы по-прежнему верите в том, что это вам поможет, в добрый путь, вера движет горы и не требует доказательств. Ну и мне остается только пожелать вам хорошего восстановления, удачного сочетания времени под нагрузкой, интенсивности нагрузки и времени на отдых, чтобы тренировки и соревнования доставляли вам удовольствие. Чтобы жизнь ваша от этого делалась лучше. Всем спасибо.
1: Итак, дорогие друзья, сегодня мы записали наш последний выпуск в Каппадокии. Мы заканчиваем наши беговые сборы в этом удивительном, чудесном месте. И наши следующие беговые сборы состоятся в новогодние каникулы с 29 декабря по 10 января. Также в Турции, в Алюденизе. Там будет не менее красиво, но красиво по-другому. И мы приглашаем всех присоединиться к нам, чтобы э, слушать Александра Илконина не через экран ваших планшетов, телевизоров и радиоприемников, а живую face-to-face и задавать ему вопросы непосредственно, не только в подкасте, а вообще в любое время во время тренировок, во время отдыха после тренировок, потому что программа наших бегалых камбов как включена как э, тренировочная составляющая, так и восстановительная. И, пожалуйста. Ставьте лайки, сердечки и звездочки везде, где вы нас слушаете, чтобы подкаст-платформа понимала, что мы рассказываем что-то хорошее, чтобы YouTube понимала, что мы рассказываем что-то хорошее. А где нас можно, можно слушать? Можно слушать подкаст «Когда твой, трен... «Когда твой тренер-доктор» на подкаст-платформа Google Podcast, Apple Podcast, Яндекс.Музыка, CastBox. Все ссылки на подкаст-платформу вы найдете на нашей странице, нашего сайта era.ran. И... Самое главное, нас можно слушать и смотреть на нашем YouTube-канале «Эра-ран». И этот выпуск и два предыдущих мы категорически рекомендуем не только слушать, но и смотреть, потому что мы записывали его в совершенно фантастических местах Каппадокии. Итак, всем до следующей недели. Всего хорошего. Пока.